0: Équipez les Valor Plate et devenez un virtuose du combat rapproché avec plus de 100 armes et une infinité de styles de jeu. Explorez les forêts pourpres, contemplez l'océan céleste et décimez vos adversaires dans l'univers éblouissant d'Aperyon pour accéder à la gloire dans Godfall. Disponible maintenant sur PlayStation
1: 5. Bonjour, je suis Édouard Escaronage,
0: en Est-à-Ouest France et, comme vous, j'ai été confiné pendant 55 jours. Pendant toute cette période, nous avons essayé de vous accompagner avec des témoignages de personnalités ou d'anonymes. Mais maintenant, que retenir de ce moment si particulier Comment se passe le déconfinement Que faut-il en attendre Pour nous, pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour la planète. Nous avons eu envie de faire témoigner des personnalités sur ce monde d'après dont on nous parle tant. Bienvenue dans Comme à la maison et maintenant Aujourd'hui, nous accueillons l'architecte et urbaniste Jacques Ferrier, diplômé de l'école d'architecture de Paris-Belleville et de l'école centrale de Paris. Il compte plusieurs réalisations prestigieuses à son actif, comme la rénovation du Collège de France, le lycée français international de Pékin, le siège de la région Île-de-France ou encore le pavillon France pour l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Sans oublier de nombreux projets privés avec toujours l'envie de proposer une architecture responsable et durable. Jacques Ferrier et Pauline Marchetti ont créé en 2010 avec le philosophe Philippe Simé un laboratoire de recherche pour une approche prospective, humaniste et sensible de la ville et de l'architecture. Bonjour Jacques Ferrier. Bonjour. Alors déjà, comment allez-vous et comment s'est passé votre confinement
1: Écoutez, je, je vais bien dans une agence d'architecture et d'urbanisme qui reprend très progressivement, très très lentement euh, son, son fonctionnement parce que nous sommes au cœur de, de Paris et évidemment, là, en ce qui concerne les transports, la prudence reste de mise. Donc on est comme beaucoup. Pour partie en télétravail.
0: Alors, justement, vous avez appris des nouvelles façons de travailler, de fonctionner avec vos collaborateurs Alors, on a,
1: on a bien vu les, à la fois les potentialités et les limites euh, du, du télétravail. Les potentialités, elles sont, euh, elles sont évidentes, et notamment sur, sur le sujet qui m'intéresse, sur la ville, c'est-à-dire euh, la réduction de, de transports euh, inutiles, la réduction de pertes de temps aussi pour chacun dans, dans les transports. Donc, ça, c'est un bon côté, et puis la, la possibilité que nous offre la technique de travailler finalement d'un peu partout, y compris de chez soi. La limite, c'est que dans, dans tout métier, particulièrement dans les métiers créatifs comme les nôtres, on s'aperçoit que le, le contact humain, l'improvisation, le, comment dire, le bafouillage, euh, tout ça, c'est très, très utile et très, très productif. J'aime bien, par exemple, à l'agence, on fait beaucoup de maquettes, parce que la main, quand elle travaille le carton, le bois, justement, elle a des hésitations, elle a des erreurs. Alors que le système télétravail, il lisse un peu trop tout ça, euh, puisqu'on est euh, en vis-à-vis d'un écran qui fait quand même intermédiaire entre chacune de nos conversations. Donc je pense que la leçon à tirer, pour conclure, ce serait un bon mix entre euh, une présence à l'agence qui devient plus que jamais un lieu de de rencontre, un lieu de commun, un lieu de fabrication et et de bricolage, notamment quand je pense... euh, aux maquettes, aux petits croquis, etc. Et une partie, effectivement, chez soi pour, pour une fois encore, réduire les, les déplacements.
0: Alors, les prévues inédites qu'on traverse hein, amènent beaucoup de réflexions sur nos modes de consommation, nos modes de déplacement, le rapport à la nature aussi. Dans votre branche, l'architecture et
1: l'urbanisme, cette crise bouscule également ah, Je crois que cette, euh, cette crise questionne de, de, de tout le monde, A commencé par les habitants de ville. Je, je pense que... On a été, disons, forcés à passer pendant deux mois une attention concentrée sur, sur le milieu où l'on habitait. Et pour tous les habitants urbains, et notamment des, des villes denses, des, des, des centres-villes, on a bien vu qu'il y avait quand même une grande désillusion, à mon avis, sur la capacité de la ville à prendre soin de ses habitants. C'est-à-dire que cette ville, qui paraît être un outil technique extrêmement performant, qui est finalement devenu une sorte d'infrastructure, de transport, d'énergie, d'évacuation des eaux, des déchets, etc. Cette ville a été prise au dépourvu par, par ce virus. Alors on l'a vu, hein, pour parler que, que de Paris, on a vu que dès les, dès les premiers jours, d'après ce qu'on a pu, on a pu constater et lire, près de 17% des, des habitants quitté la ville, je crois que sur la durée ça a été près de 25%, c'est-à-dire qu'il y a eu une défiance par rapport à ce milieu urbain, à mon avis, trop dense, et qui du coup semblait aggraver euh, la, la situation sanitaire. Donc pour nous, c'est évidemment, pour nous les, les concepteurs de ville, enfin parmi ceux qui, qui réfléchissent sur la ville, c'est évidemment une occasion de se, de, se remettre, de se remettre en cause, et de remettre en cause le modèle, ce que, ce que nous on fait depuis quelque temps déjà. Parce qu'à mon avis, cette crise sanitaire n'est que la, qu'une face... De la, même, de la même médaille qu'est celle de la crise climatique, de la crise environnementale et de la crise des ressources. La crise sanitaire a pris de vitesse la crise environnementale, mais on peut bien imaginer que dans les années qui viennent, un stress sur, sur la chaleur, sur le climat, un, un stress sur l'approvisionnement en eau, un stress sur les approvisionnements en énergie, créerait une situation tout à fait comparable. Donc, il est clair que cette crise doit se transformer en une opportunité pour repenser un nouveau modèle de vie. Alors, vous l'avez dit, il y a quelque chose qui
0: est très étonnant, c'est qu'en période de crise, il y a une forme de défiance vis-à-vis des villes et notamment des métropoles. Les gens se replient dans les campagnes. C'est presque un réflexe naturel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les ensembles urbains ne prennent pas soin de leurs, de
1: leurs habitants ben, Je crois que cette défiance, elle est... Elle a été révélée par la crise sanitaire, mais vu son ampleur, je ne peux la considérer que comme déjà sous-jacente. C'est-à-dire que depuis des années maintenant, moi je vois quand nous faisons des conférences en France ou à l'international, toutes les conférences sur l'architecture et sur la ville commencent par une sorte d'incantation en disant oui, aujourd'hui, plus de la moitié de la population de la planète vit dans des villes. Mais cette façon de de répéter ce, ce, cette constatation n'est pas uniquement une sorte de, d'étonnement ou d'émerveillement. Je crois qu'elle traduit, je me rends compte maintenant, qu'elle traduit une angoisse. C'est-à-dire que quand on dit plus de la moitié de la planète vit dans, dans un territoire urbain, les gens se posent légitimement la question, l'homme est-il fait Les hommes, les femmes sont-ils faits pour vivre dans, euh, dans ces grandes villes euh, Grand Paris, 12 à 14 millions d'habitants. Shanghai, 24 millions d'habitants, Pékin, l'ensemble New York, etc. Enfin bon, on connaît cette liste qui s'allonge tous les jours de villes qui dépassent les 10 millions d'habitants. Et donc la défiance euh, qui s'est exprimée pendant la crise sanitaire, elle est effectivement peut-être une sorte de réflexe euh, naturel, c'est le cas de la dire, mais je crois qu'elle est surtout la traduction d'une inquiétude euh, qui était déjà là. Et les gens se sont dit, oui, finalement, on se le disait bien, il y a quelque chose quand même qui, n'est pas, qui ne va pas de soi à vivre dans ces gigantesques ensembles urbains. Surtout s'ils sont, par leur densité, s'ils créent une sorte euh, d'oppression, bon, une gentille oppression, parce que ça va de pair avec une intensité de, de vie sociale, une intensité de vie de transport, etc. Mais on voit bien le prix à payer au quotidien pour... Euh, pour ceux qui habitent effectivement au cœur de, de ces grandes métropoles. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette densification n'est pas pour rien dans la,
0: dans la propagation rapide d'un, d'un virus comme le Covid-19. Et on voit bien que nos organisations urbaines ont leur part de responsabilité aussi dans ces pandémies.
1: Mais elles ont des, des, des parts de responsabilité multiples, parce que là aussi, on l'a, on l'a assez dit, on disait « oui, mais finalement, aujourd'hui… Euh, » Ce qui compte, c'était plus tant les États que les grandes villes qui sont reliées directement entre elles, avec des modes de vie qui sont finalement très, très similaires d'une ville à l'autre, d'une grande métropole à l'autre, quel que soit le pays. Mais effectivement, tout ce, tout ce transport, ça a été bien dit par les spécialistes et notamment les géographes, cette, cette omniprésence de transport d'une grande métropole à l'autre a été évidemment à l'origine de la de la propagation du, du virus, ces flux de circulation et d'échange, ils sont essentiellement urbains, mais je crois aussi que la médiatisation de cette crise, elle est vraiment liée euh, à, notre, à, notre monde, euh, à notre monde urbain, ça c'est, c'est une évidence. Et ce qui a déçu aussi, c'est l'absence de solidarité des villes entre elles. On voit bien qu'avant la, avant la crise, il y avait vraiment un discours assez... Euh, assez partagé de dire bah, New York, Shanghai, Londres, Paris, c'est finalement appartiennent au même club transnational, avec des élites urbaines qui pouvaient être un peu interchangeables. Mais on s'aperçoit qu'à la lumière de la crise sanitaire, toutes ces villes ont fermé, euh, ont fermé leurs portes et, et coupé court à toute espèce de, euh, de solidarité, en tout cas en, en matière d'accueil des, des personnes et de transport des personnes. Donc tout ça fait qu'effectivement, L'organisation urbaine planétaire aujourd'hui a montré les risques qu'elle faisait courir et elle doit, alors je ne suis pas du tout pour la disparition des villes, loin de là, mais elle doit, je dirais maintenant, prendre ses responsabilités et apporter des solutions. Et s'organiser différemment pour garder le bienfait de, de ces grandes villes, hein, qui sont des lieux de culture, des lieux d'échange, des lieux de production de richesse, d'idées, on espère aussi de, de liberté. Euh, donc il faut garder ses bons côtés des grandes villes, mais on ne peut pas dire on ne savait pas et continuer comme avant, après la crise du, du Covid-19.
0: Finalement, peu de solidarité entre les villes, chacun un peu s'est replié sur soi-même.
1: Chacun s'est replié sur soi-même, ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est une évidence, et on a bien vu que ce qui faisait défaut euh, euh, à une ville n'était pas, euh, n'était pas remplacé par une autre ville. C'est-à-dire que cette... Euh, cette politique de l'échange global perpétuel, dès qu'elle s'est cassée, euh, en raison du virus qui attaquait la nature même de ces échanges incessants et de cette accélération constante de ces mouvements entre villes, dès qu'elle s'est cassée, bah, chaque ville s'est trouvée livrée à elle-même, on l'a bien vu, avec son système hospitalier qui est là et qui n'est pas ailleurs, avec, ses, euh, avec ses, ses appareils respirateurs, avec ses approvisionnements en... Euh, en masque, etc. Donc il y a eu à nouveau une re-territorialisation de, des populations qui se sont bien retrouvées, euh, d'autant avec le confinement, qui se sont bien retrouvées euh, face à face, je dirais, avec la ville où ils habitaient et pas avec une autre.
0: Déjà, à travers l'histoire, hein, notamment au XIXe siècle, euh, une série de crises sanitaires avait provoqué finalement la, la quasi-reconstruction de, de, des capitales. Avec ce virus ou avec les pandémies euh, peut-être à venir, c'est aussi euh, quelque chose qui pourrait se
1: produire et Ça, c'est très intéressant. Moi, je suis, je suis persuadé que les, les villes, comme, on, comme je le disais, euh, on, apporte, on crée des problèmes, hein. je ne parle pas que du problème sanitaire, une fois encore je considère que tout ça va de pair avec le problème environnemental et, le, et la question du climat dont on parlait beaucoup, euh, évidemment euh, les mois qui précédaient la crise, euh, crise sanitaire, et je, les, les villes doivent apporter euh, les solutions, c'est-à-dire que évidemment on voit partout des initiatives, de, 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 de choses extrêmement intéressantes mais qui peuvent être à petite échelle, donc ça je dirais ça, ça peut être des choses prototypes, hein un jardin partagé ici, une construction construction en terre là, tout ça c'est très intéressant, mais une fois encore, le vrai problème c'est la ville de plusieurs millions d'habitants. Et donc c'est à l'échelle de cette économie urbaine et à l'échelle de cette économie industrielle que l'on doit trouver des solutions vertueuses. Et effectivement, comme vous le disiez, au XIXe siècle, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'avec une succession d'épidémies de choléra, Jean Giono et et le hussard sur le toit décrivent, celle qui est autour des années 1830-1840 en, euh, en Provence, mais les grandes villes, Paris a été frappée deux à trois fois au XIXe siècle par le choléra, comme les autres grandes villes d'Europe, et donc il y a eu une, une pensée qui s'est complètement ouverte sur les scientifiques, évidemment pasteurs, sur les ingénieurs, sur les sociologues, et la ville a été complètement repensée, il hein, faut penser on a... C'est, C'est l'époque où on a cassé les enceintes pour ouvrir les les cœurs intramuros, où on a mis en service les transports en commun à l'intérieur des villes, la collecte des déchets, le tout à l'égout, l'apparition des toilettes dans les appartements, etc. C'est ce qu'on a appelé l'hygiénisme, l'urbanisme hygiéniste. Évidemment, on ne va pas reproduire ça aujourd'hui. Mais ce qui est, je pense, à à reproduire, c'est le fait de s'unir, pas uniquement les spécialistes, l'architecte, l'urbaniste et le politique, mais d'ouvrir le champ de la réflexion sur la vie aux scientifiques, aux médecins, évidemment, aux philosophes, aux artistes, que sais-je, mais de se dire, là, on a bien vu, je crois, chacun a, il a bien réfléchi pendant ces deux, trois mois, on a bien vu que c'est un problème qui nous touchait tous dans nos modes de vie, dans nos modes de, de, de se déplacer, dans nos modes de travailler, et je crois qu'il faut que tous, on se mette ensemble ensemble, à repenser sur la ville. Je ne fais pas partie de ceux qui sont des jaloux de leur discipline et, euh, et qui voudraient garder la conception des villes au seul muni de diplôme d'architecte. Je crois qu'au contraire, c'est une formidable occasion d'ouvrir, euh, d'ouvrir la réflexion et de penser un autre, euh, un autre mode de un autre mode urbain. Oui, vous dites qu'il faut passer
0: euh, d'une ville internationale euh, générique, fragile et consommatrice, à une ville offrant aux habitants,
1: un vécu plus riche, plus libre, dans une perspective de développement durable. Ben, ce qui compte, c'est bien le vécu des habitants qui a été un peu oublié au XXe siècle. Euh, il y a eu des choses évidemment formidables qui sont l'héritage de ce qu'on appelle dans l'histoire architecturale le mouvement moderne, celui des, pour parler des plus connus, des Le Corbusier par exemple. Donc il y a eu des choses formidables, mais une fois que ces choses-là, on en subit la énième photocopie répétée mille fois avec la photocopie de la photocopie euh, et répétée à une échelle jamais vue jusqu'alors, eh bien, euh, ça produit des mondes urbains sans qualité, et ça produit un vécu pour les habitants, parce que c'est ce qui compte, la ville elle n'est pas vécue vue d'avion, c'est un peu le travers que je reproche à l'urbanisme moderne, de faire une planification avec un urbanisme géométrique, un peu vue d'avion, ici on met les bureaux, ici on met les logements, et tout ça, ça fonctionne parce que de toute façon, il y a un métro, un tramway, un transport entre les deux. Non, là, euh, ce qu'il est important de voir, c'est de reprendre la ville à hauteur d'habitants. C'est de reprendre la ville avec le corps dans la ville, avec les sens, avec les sensations. Nous avons créé, nous, il y a dix ans, un laboratoire de recherche qui, qui s'appelle la ville sensuelle, qui est, qui est de dire on va reprendre la question des sens au sérieux parce que la question des sens, c'est respirer un air agréable, donc c'est certainement des transports électriques, des transports vertueux, c'est entendre des bruits de ville agréables, c'est pouvoir ouvrir la fenêtre, c'est pouvoir avoir la nature à sa porte. Ça, c'est très important que, que toutes les architectures, tous les nouveaux bâtiments qui se construisent amènent un peu de nature en même temps. C'est un rapport évidemment aussi au lieu, à la culture. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui à notre portée, et que l'on doit reconquérir pour faire une ville qui soit effectivement une ville aimable et une ville un peu plus appropriable par chacun des habitants.
0: Parce qu'on le voit avec notamment le débat sur les, l'ouverture des parcs, les gens ont besoin finalement, ont redécouvert peut-être pour certains leur ville et l'importance de ces coins de verdure, de ces, comme vous le disiez tout à l'heure, en capacité d'ouvrir une fenêtre et de voir quelque chose autre qu'une barre d'immeuble. Donc on voit bien que ce, la perspective a peut-être été modifiée un peu par cette crise. Ah ben c'est essentiel. D'abord,
1: je dirais une chose, c'est que, bon, ce n'est pas le cas en France réellement, mais il y a beaucoup de villes dans le monde où les habitants passeront leur vie entière dans une ville. C'est-à-dire un, un, un jeune qui naît à Shanghai aujourd'hui, il a beaucoup de chances de ne jamais quitter cette espèce de, de mégalopole géante. Et c'est de plus en plus le cas pour, des, pour beaucoup de grandes villes. Cette idée d'avoir sa maison à la campagne, d'avoir une sorte d'arrière-plan darrière, d'arrière comme ça, campagnard, c'est un luxe que nous avons encore en Europe, mais qui n'est pas euh, offert à beaucoup de grandes villes dans le monde. Donc cette, cette grande ville où chacun va passer sa vie entière, il faut qu'elle offre, je dirais, le... Euh, la complétude de ce, que, de ce qu'on attend euh, d'une ambiance, d'un environnement. Donc la nature, à ce titre-là, elle doit forcément entrer dans la ville. Et la nature, pas uniquement au niveau de la flore euh, des, des arbres, mais on voit bien comment les gens se sont extasiés pendant ce confinement, en disant « Ah, mais toute une série d'animaux se, s'approchent à nouveau des villes, et on voit qu'il y a vraiment un émerveillement et un questionnement de dire « Tiens, mais finalement, ce n'est pas si difficile que ça » de réconcilier un tout petit peu l'environnement urbain avec un environnement qui a de la biodiversité, qui, n'a pas, qui n'est pas conçu que pour les humains. Donc d'une façon générale, la question de la, de la nature dans les grandes villes, à mon avis, elle est absolument cruciale et vitale. Et de façon particulière, on a bien vu pendant le confinement, et notamment à Paris, euh, la, la différence d'expérience, la différence de vécu, entre l'appartement qui a un balcon, une terrasse, l'immeuble qui a une cour intérieure, un petit jardin, et celui qui n'en a pas. Cette, cette possibilité d'avoir un entre-deux, entre l'espace urbain où on n'a plus le droit d'aller, disons, pour simplifier, et son appartement, a été quelque chose de, d'extrêmement précieux. Les gens ont même parfois réaménagé un peu le bord épais d'une fenêtre pour créer comme ça une espèce de seuil entre dehors et dedans pour, pour travailler, pour boire un verre pour aussi avoir un lien collectif, les applaudissements euh, à 20 heures pour, pour les soignants. C'est un bel exemple de ce lien entre dehors et dedans qui, est, qui s'adressait aussi à la vie collective. Donc pour moi, ça, ça doit devenir aujourd'hui quelque chose de fondamental dans la conception des nouveaux immeubles. Et c'est quelque chose de très simple, qui était déjà là, ce n'est pas une innovation spectaculaire, mais qu'on avait un peu perdu de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites à un promoteur, à un constructeur... Euh, faire des, des balcons, faire des entre-deux, etc., ben c'est, c'est de la surface en plus, ce n'est pas compté dans les règlements, ce n'est pas compté dans les normes. Donc quelque part, ça encombre, euh, ça encombre le, bilan, euh, le bilan économique et technique de l'immeuble. Ben ça, il faut vraiment le revoir complètement, et faire que ça soit vraiment quelque chose de très incitatif et très présent dans les constructions à venir.
0: C'est aussi le rôle du politique de dessiner euh, finalement les, les villes de demain, de, d'imaginer, d'impulser, mais les architectes, les urbanistes ont également leur part. Que c'est aussi à, à votre corporation de, d'être euh, novateur, de, de tenter des choses, de proposer des choses
1: Les c'est, c'est, c'est responsabilités, effectivement, elles, elles sont multiples, elles se, elles se partagent et les défis euh, aussi. Du coup, dans notre. Profession, je crois une fois encore qu'il ne faut pas confondre euh, innovation avec la la tyrannie du du nouveau pour le nouveau. C'est-à-dire que l'innovation aujourd'hui, ça peut être, comme je le disais, remettre en valeur euh, des des dispositifs simples, euh, des dispositifs qui appartiennent quelque part, qui ont appartenu à l'histoire de de l'architecture, de les revisiter évidemment à la lumière des technologies nouvelles, des nouveaux modes d'habiter et de travailler, de les revisiter et de les, remettre, euh, de les remettre en jeu. Je citerai aussi le, le fonctionnement de l'immeuble collectif qui s'est révélé bien peu, euh, bien peu partageur finalement pendant la crise parce que l'immeuble collectif a fini par être une juxtaposition très 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 euh, serrée d'appartements les uns avec les autres, avec des petits halls, avec des espaces communs réduits à leur portion congrue On voit bien que pour qu'il y ait une vie collective, il faut qu'il y ait un peu de mou là-dedans, il faut qu'il y ait un peu de jeu comme il y a du jeu dans, une, dans un assemblage mécanique. Et il faut là aussi que les architectes se, se questionnent sur le, ce qu'on appelait le fonctionnalisme pour lâcher un peu la bride sur, euh, sur les surfaces et sur les assemblages de fonctions et laisser, pourquoi pas, des surfaces non affectées entre un espace et un autre. Et c'est dans ces surfaces non affectées ben, qu'on va pouvoir souffler un peu, se rencontrer, que des enfants vont pouvoir jouer dans l'immeuble. Et le politique, il est évidemment essentiel, parce que nous vivons dans une, dans une société extrêmement normée, extrêmement euh, réglementaire, et que si le, si le cadre, disons, juridique et normatif ne permet pas ce genre euh, d'expérimentation, évidemment, ça les rend encore plus difficiles. Donc là, il va y avoir un besoin de courage, ce qui manque beaucoup euh, dans, par les temps qui courent, bon, il va y avoir besoin de courage des, des politiques et des décideurs pour vraiment changer la donne, changer la règle du jeu, à charge pour euh, les architectes, entourés, comme je l'ai dit, de tas d'autres euh, créatifs, de tas d'autres spécialistes, de prendre la balle au bon et de proposer autre chose. Et ce n'est pas
0: qu'une question de moyens, plus efficace et le moins cher
1: Non, c'est une question vraiment, je pense que c'est… Euh, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est vraiment une question de changer le regard euh, que l'on porte sur, euh, sur la ville et sur les bâtiments. Changer le regard, comme on le disait euh, euh, tout à l'heure, sur la façon de travailler. Voilà, C'est-à-dire que si un on, à si on deux jours par semaine les gens font du télétravail, eh bien ça change complètement les équilibres, même y compris euh, économiques. Ça crée du gain, euh, du gain d'énergie, du gain de transport non consommé, qu'il faut réinvestir dans cette façon de faire, euh, de faire autrement. Je crois que les, les, les temps sont propices puisque les usages sont en train de changer, les questionnements sont là, la, la sorte de panique que les urbains ont connue va les inciter euh, à bouger. Donc les ingrédients sont, sont vraiment là à nous, de, à nous de les mettre ensemble. Ce n'est définitivement pas uniquement une question de dire on va dépenser plus, c'est on va dépenser mieux et différemment. Cette paralysie mondiale
0: a, a révélé le formidable potentiel de réversibilité de l'environnement. On l'a vu sur des périodes plutôt courtes. Euh, c'est finalement une crise qui peut ouvrir des perspectives. J'ai vu que vous disiez que ça peut créer un environnement urbain en résonance avec la planète et les hommes qui l'habitent. Ben, c'est le but. Hein, le,
1: cette, idée de, cette idée de résonance, elle est, euh, elle est extrêmement euh, précieuse aujourd'hui parce que c'est vraiment ce qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'on a on, on a fabriqué, et, et, et plus particulièrement dans les mondes urbains, on, nous, nous avons fabriqué des bulles de, d'activité, des bulles de temps, des bulles d'espace, qui sont complètement autonomes euh, les, les unes des autres. C'est-à-dire, c'est, c'est, on a travaillé, on est, nous sommes les conseils de la Société du Grand Paris pour le métro du Grand Paris Express, quand vous que, questionnez les Grands Parisiens, ils vont du point A. Qu'ils connaissent un peu, puisqu'ils habitent, disons, au point B, parce qu'ils vont travailler ou étudier, puis au point C, faire leurs courses, ils reviennent au point A, mais l'entre-deux, tout le lien, on ne se le figure même plus. On est dans un métro, dans un bus, dans une voiture. Il n'y en a plus cette image extrêmement nécessaire d'une continuité entre entre les choses, entre les lieux et les espaces. C'est pareil avec la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un petit citadin, n'arrive pas à relier euh, ce, que, ce qu'il a dans son assiette, euh, les animaux qu'il peut voir à la télé, etc. Géographiquement, spatialement, il n'arrive pas à trouver une continuité avec la ville. Donc il est ultra important aujourd'hui de recréer cette, cette mise en relation à tous, les, à tous les niveaux, je dirais, cette mise en relation des choses entre elles pour casser le sort de sentiment d'aliénation euh, qu'il y a justement à s'imaginer toujours passer d'un, d'un temps et d'un espace spécialisé à un autre. Et la résonance, en fait, c'est justement euh, arriver, comme, comme en musique, hein, c'est, c'est arriver à, euh, à faire vibrer un peu à l'unisson des choses euh, différentes entre elles, parce que depuis tout temps, ça a été vraiment le, c'est, c'est cette correspondance, a toujours été, je dirais, et l'agrément et la nature même de, de la vie des, des hommes sur cette planète.
0: C'est une période anxiogène, mais passionnante, qui souvent
1: Ben, c'est une période, comme mon ami, le philosophe François Julien le, le rappelle, en chinois, crise et opportunité, c'est le, le même mot. Je suis assez allé assez souvent en Chine pour bien m'être pénétré de, de ce concept. Donc, Ensemble, une fois encore, cassons les, les barrières disciplinaires, cassons les, les petites prérogatives des uns et des autres, du politique au scientifique en passant par les architectes, et faisons de cette, de cette crise une belle opportunité. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci, merci beaucoup. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.